0: Está começando mais um Rato na o um podcast que ainda não passou de fase.
1: Ah, mas vai passar, né, Evandro? Vai. E sem cheat. Sem cheat.
0: Eu sou o Evandro Janazzi e eu já usei o Yoshi como trampolim
1: para conseguir alcançar um lugar mais alto. Podemos usar ele no podcast, então. Eu sou o Vitor Rossini e se você estiver triste compre um videogame.
2: Talvez ele te
1: console.
2: Eu sou o Milton Toniello e eu tô na dúvida se eu compro uma BIS ou um Playstation 5.
0: Boa! Mas é isso aí, temos um convidado novamente aí, o Milton, que hoje vai participar com a gente aí de uma conversa e finalmente a gente vai mudar um pouco de assunto, né? Porque filme e série já... Já cansou. Não deu audiência, né?
1: <risos>
2: <risos> seja bem-vindo, então, Milton. Espero que seja divertido aí. Ô, obrigado. Agradeço ó, o convite de vocês e parabenizo aí pelo, pelo trabalho. Tô gostando ah, muito, cara. Tá? Tô acompanhando ah, todos. É muita coragem de vocês. Eu, <risos> eu não teria essa coragem. Vocês estão de parabéns. Eu teria sim, você tá aqui. É. é.
1: E logo mais na Twitch. <risos> Opa. Aí sim. Tá hein? fazendo um jabá já. E o papo de hoje é sobre o quê, Evandro? O papo de hoje é sobre games. A gente vai voltar aos
0: primórdios da nossa infância até os dias de hoje. Quem nunca jogou aí um, um videogamezinho, seja no console ou no computador. Da
2: hora. No celular hoje em
1: dia. Então, ó, depois que você ouvir esse podcast aqui, né, siga a gente nessa plataforma que você tá ouvindo. E também lá no Instagram, arroba um rato na van. No Facebook e se quiser também, temos um e-mail funcionando aí a todo vapor, é só deixar uma mensagem lá que a gente lê no próximo episódio.
0: Então, ah, beleza, então vamos descer pro Play.
1: Então, para gente começar esse papo aqui sobre videogames, eu queria saber de vocês aí qual foi o primeiro contato de vocês com...
2: não vou chamar de console não, vou chamar de videogame. Então, o meu primeiro game, assim, que eu, que, eu, que eu me lembro, foi um top game. É, ele era um videogame que imitava o Nintendo 8-bits. É, ele era preto, assim, com os botões azuis, e cabia as fitas do, do Nintendo 8-bits. E lá eu lembro que eu jogava Mario, jogava aquele jogo famoso Karateka, que o, era um Nossa. carinha com, com um kimono, ele ia correndo durante a fase, assim. Foi minha primeira... Nossa. Minha primeira experiência, assim. Você lembra que época, assim? Mais ou menos, o um ano? Ah, acho que foi 93, por aí. 92, eu, eu lembro que eu era bem pequeno, assim. Legal. E você, Evandro? O primeiro videogame que eu tive contato, na verdade, foi um videogame que era do meu
0: pai, que ele achou na casa do meu avô. E agora, a gente conversando aqui, pesquisando pra, pra pauta, descobri que era um modelo de Atari, né? Era um, um jogo que vinha numa maleta, era <risos> é dentro de uma mala com os joystick, todos os, os conectores de cabo, tudo dentro de uma mala. Tinha uns joguinhos bem simples ali, mas é, eu cheguei a jogar pouco ele, depois eu ganhei um, um DynaVision. Era é um jogo que era na, na mesma pegada aí que o Milton comentou, né? Era um jogo... Imagino que, você, que era nacional videogame. Tinha os seus joguinhos lá, vinha com uma arma. Inclusive, tinha um jogo de matar patos, que era bem politicamente incorreto. <risos> <risos> mas mas a, a grande jogada dele também era isso. Ele funcionava com fitas do, do Nintendinho, né? Do NES. E aí ia na locadora, pegava jogo do, do Mario que era o Mega Man, nossa, jogando... Mega Man. Tinha uns Mega jogos Man, legais, é. né?
1: E será que isso ajudou a popularizar a Nintendo de alguma forma? Porque o meu primeiro videogame foi depois desse, né? Já foi o Super Nintendo. E eu lembro que tinha... Na década de 90 ele meio que dominava assim, o mercado, né? Mas tinha uma guerra com a SEGA já, né?
2: É, eu acho que não popularizou a Nintendo, mas popularizou o Mario, Donkey Kong. As né? É, eu, Exato. Eu, eu, a, a visão que eu tenho é que quem estourou a Nintendo, assim, quem popularizou a Nintendo mesmo, assim, foi o Super Nintendo. Uhum, Mas é, é uma visão minha porque foi o primeiro game que eu joguei mesmo, assim, né? Mas uhum. pensando em tiragem, de venda, essas coisas, eu acho que, eu acho que foi ele sim. mesmo. Mas talvez
1: isso que você comentou, né? Desses personagens que já vinham do Nintendium e das filiais <risos> da InaVision, o Top Game aí e alguns outros que eu acho que tiveram também, né? Sim. Ajudaram a popularizar. É,
0: uma das primeiras grandes brigas de console, acho que era o Master System e o Super Nintendo, né? E é engraçado era pensar o... como. Hoje em dia mudou é. tudo, né?
1: É, hoje a gente tem, né? Xbox e PlayStation, é. que nessa época nem sonhavam ainda, né? Em existir. É, é eu lembro do, do Super Nintendo, assim, né? Que a gente alugava muita fita. Eu não tinha muitas. Uhum. Tinha o Mario, mas era uma coisa recorrente. E a locadora de filme já tinha de fita também. Do... Sim. Eu lembro. É, então, a gente ia alugar um filme ou alugava um jogo também. Exatamente.
0: Sabe? A gente ia na locadora com, com a família e era um, um passeio, né? Porque a gente ficava um bom Sim. tempo lá escolhendo. É. E aí, era, era o pacote, era três, três filmes e um, um jogo de videogame. Pegava é. no sábado e devolvia na terça-feira.
1: Um lançamento, um da promoção... É, exatamente. Aí... E o jogo? Pass, Era o Passava os quatro dias jogando, porque tinha que
0: tentar fechar o jogo em quatro dias. Nunca fechava, né? Os jogos é, eram sim. mais difíceis. Acho que a minha impressão é de que eles eram é. mais difíceis. E realmente eram mesmo.
2: Hoje em dia, os games estão é, tão cada vez mais intuitivos, assim, auto-explicativos, digamos. Não tem muito, mais muita dificuldade para você fazer a campanha de um game, assim, de um jogo. É, a dificuldade do game hoje em dia quando você muda a dificuldade de um game você muda a dificuldade de combate de conseguir recurso dentro de um game agora sim de exploração de descobrir o que você tem que fazer hoje em dia é bem mais é bem mais fácil assim. tanto é que tem alguns games hoje em dia que eles te dão a opção se você quer jogar sem nenhuma dica pra você ter uma ideia e aí você desabilita essa opção e joga o jogo, né?
1: tipo, o Super Nintendo pra mim é uma memória assim, que eu, eu me lembro jogando com a minha mãe de madrugada tipo, tinha a fazer o pequenininho tinha coisa, uhum. nessa questão da dificuldade tinha coisa que eu não conseguia passar e aí ela <risos> e... pegava comigo e ficava jogando de madrugada é. só, preparando aula, que ela é professora <risos>
2: e jogando comigo o Mario ali, sabe
1: é. então tem uma relação muito emotiva
2: assim, também, né eu lembro que os primeiros jogos, assim, que eu, que eu demorei muito pra zerar, foi o o Zelda do Nintendo 64. Cara, eu fiquei 4 meses, 5 meses pra zerar <risos> o Ocarina o, of Time o jogo. direto, né? É. Sem dormir. Jogar e Ocarina of Time. É. não é, é o até hoje um dos melhores Com jogos. Com
0: certeza. Assim? mais
2: bem avaliados é um dos melhores mudou muita coisa na, na indústria dos games esse jogo e eu comprava revista tinha que ir no sebo comprar revista antiga porque fui jogar o game em 2001 2002 e o game era de 96 97 então uhum. tinha que ir no sebo a revista uhum. é, uma... tinha partes em inglês que eu mandava porque eu pedia para minha professora traduzir então, tipo assim, era, era muito mais difícil, cara. Hoje em dia, os games são, são muito mais é, fáceis, assim, de, de você jogar, assim, a, a campanha, enfim, pra você zerar um game bem mais fácil.
0: Cara, mas eu fico pensando, né, o, o motivo pra isso. Eu, eu lembro que era muito, tipo, era difícil ter os jogos. A gente até comentou que a gente alugava uhum. em locador e Sim. tal. É, mas, tipo, você comprava uma fita de videogame, não era, era uma coisa mais cara, assim... E aí você tinha aquele jogo e você tinha que ficar com ele muito tempo, né? Então, tipo, você ia jogando e ia jogando e uhum. jogando. Hoje em dia o acesso ao jogo é tão mais mais fácil que eu acho que se você, se os negócios não, você não conseguir avançar, você vai pular para outra coisa, eu não sei. Eu fico pensando se assim, não tem isso, Pode né? Ser. Se você não consegue desenvolver no jogo, você fica empacado, empacado, ah, vou jogar outra coisa.
1: Você fala da oferta assim de de opções é, o afeto mesmo, é né? muito
0: maior, é. né? Não sei Pode se a sim. minha impressão tá correta. Os mas... games, eles,
2: assim, estão é, é, muito caros hoje em dia, no, 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 nos videogames novos, assim, eles estão muito caros. Então, a, a visão que eu tenho é que a, é a sociedade mesmo que tá, te pedi, tá pedindo uma coisa mais imediata, hum. Entendeu? Por isso que uhum. fica nessa coisa do, do game ser mais fácil. E hoje em dia, eu faço isso às vezes, ou até muitas vezes. <risos> se eu fico preso num game, você vai lá no YouTube e acha o que uhum. tem que fazer. É, tem que exatamente. Então, é, é. E assim, eu acho que tá ficando cada vez mais imedi imediato que estão tá, tão estourando assim, jogos assim, que não tem campanha. Por exemplo, Fortnite, uhum. é, Fall Guys, que são jogos que eles chamam Battle Royale, né? Uhum você cai lá numa partida com mais 100 pessoas e quem ganhar, o último que ficar, ganha, entendeu? Uhum. É, o, é o campeão. Então, acho que é uma, uma exigência, assim, acho que da, da, da sociedade, me assim. uhum. parece, né?
1: E esse, esses battle royales, eu vejo isso também, dessa interação que as pessoas têm rápido ali, né? Remetendo ao que a gente uhum. falou das locadoras. A galera joga esses multiplayer sem campanha meio que acho que nesse, numa intenção de socializar, talvez, eu não sei. Eu fico pensando Isso. aqui no meu irmão, não sei se ele tá ouvindo, <risos> mas eu sempre briguei com ele porque ele nunca zerou um jogo na vida dele. <risos> ele compra pra jogar online, Sim. entendeu? no, no...
0: É uma outra forma de jogar, né? Mas eu me lembro de, de jogar é, torneio de futebol né, com os amigos, assim. E uhum. aí, aquela galera na casa, assim, dois jogando ali e os outros todos assistindo e cornetando sim, atrás. E aí sim. fazia aqueles torneios com chaves e tal. Nossa! Mas tudo uhum. em modo local, né? Não tinha essa coisa do, uhum. do online. Isso era muito
2: bom, cara. E era, era
0: divertido, passava a tarde toda lá, dando risada e
2: tudo. Aí hoje é uma coisa mais Sim. solitária, né? Em casa. É. <risos> Exatamente, cara. É. Você faz muitos amigos, mas os amigos online, assim. Você dificilmente vai conhecer algum, assim. Sim. Você joga. Tem os campeonatos, vários campeonatos hoje em dia, porque a indústria cresceu muito, virou um, virou um negócio muito, muito rentável. Uhum. É, tanto para quem faz campeonato, como para quem... É, faz stream e tal é. É, a galera
1: se profissionalizou mesmo, né? Sim, antes sim. era brincadeira
2: de criança realmente, é, agora hoje não é mais, é... né? é
0: o pessoal nunca vai saber o que é ter que dividir a tela em quatro pra cada um jogar num pedacinho assim é.
1: e você saber onde seu inimigo tá já é.
2: eu duvido alguém que vai assoprar uma fita é. nossa é.
0: Mas é, a gente tava falando do, dos videogames de fita, até falamos aqui, né? De soprar a fita, mas a grande revolução, eu acho que veio com o Playstation, né? Quando veio com o CD. Eu vou falar que deu uma barateada, porque a galera só falsificava, né? Sim. <risos> e aí da fita, Sim. que era super cara, do Super Nintendo, você podia encontrar um camelô ali por 15, 15 reais, 20 reais um, um
1: CD agora 3 por 10. Não, você falou do Super Nintendo, mas na real nesse meio aí teve o um 64, né? Junto com o Play, que na real era ainda mais caro as fitas nossa. que o Super Nintendo, né? Era, era um absurdo. Era. Tanto que esse realmente do Super Nintendo eu tinha umas, eu tinha Mario, tinha o Donkey Kong 3 <risos> e tinha um Prehistoric, que era nossa adorava esse jogo. Mas do Nintendo 64, eu só tinha o Super Mario, Super Mario do Super... Castelo lá, é, Mario 64. Lá. É. Mario 64 isso. É, não, do
0: Super Nintendo, meu jogo. Acho que tem um dos meus jogos preferidos até hoje, um dos jogos que eu mais joguei na vida, que é Mario Kart.
1: Cara, Nossa, é verdade.
0: Eu, eu achei, jogava achei. aquele modo, a gente tá falando de solitário, mas eu jogava solitário. Eu ficava tentando fazer a volta Sim. mais rápida na pista sozinho. <risos>
2: E joguei demais aquilo. É, em, em questão de gráficos, assim, o Nintendo 64, ele deu uma boa avançada, assim, no, 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 no relógio, digamos, dos games, né? Ele Sim. mudou, assim, de 16 bits para 64 bits, foi uma, 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 uma revolução muito, muito alta. Só que o, o problema dele era, era, era o cartucho mesmo, né? O Exatamente. cartucho que, na, além de ser claro, tinha problema com... com com a memória do, do cartucho, que não dava para armazenar muita coisa. Você vê, tem várias comparações do, por exemplo, Tony Hawk Pro Skater. PlayStation 1 e o do Nintendo 64. Aquela trilha sonora fantástica do, do PlayStation 1 não tem no Nintendo 64. É, não, não tem porque o cartucho não suportava. E você falou do, do PlayStation, Evandro? É, Playstation, ele levou o game pra, pra, pra muitos lugares, assim, que dificilmente iam chegar. Uhum. uma maneira de democratizar, assim, né? Sim. Ele... ele essa de piratear, de ter jogo paralelo, ele levou pra muita gente conhecer. Deu alegria pra um monte de gente. <risos> Eu acho legal essa parte, cara. Eu acho... Em, em si não foi o PlayStation, né? Foi a pirataria. A pirataria. <risos> e todos esses games tiveram jogos piratas, né? O Super Nintendo tinha jogo pirata. O 64 uhum. tinha um jogo pirata que você colocava Sim. o adaptador em cima pro, pro, pro game funcionar. Mas o PlayStation, uhum. acho que ele levou, assim... Sim. Tanto é que a tiragem de venda deles é muito maior do que do PlayStation, o Playstation 1 é muito maior do que a do, desses outros games, né? Ele vendeu bem mais do que, o, do que o Super Nintendo que o Nintendo 64. E em questão gráfica e tudo ele perdia, né? Pro ele 64. perdia, porque ele era 32 bits, né? Sim. Mas era, pra mim era fantástico as cutscenes, cara. Uhum. Tipo assim, eu jogava, não sei se vocês lembram, Resident Evil 2. Uhum. Cara, a, a, as cenas assim parecia Não que parecia filme, né? Nossa, mas eu achava muito legal.
1: Mas na época, pra gente, parecia mesmo um filme. Parecia. É engraçado assim, né? mesmo. Eu acho que é isso. É, a gente vai subindo é. também o no nosso Sim. patamar. Quem olhar hoje não vai achar nada parecido com o um filme. Mas pra gente, na época, a gente não tinha Nossa, um olhar né, treinado, era. né? Uhum. É, <risos> pra isso. Era um barato. É. é incrível. Mas,
0: mas é, é interessante assim, tipo, porque, realmente, o Nintendo 64 era bem caro, mas aí já, o meu sonho já era ter o um Nintendo 64 na época, por conta das franquias, cara. <risos> e que eu sempre achei as franquias da Nintendo, são, eu sempre foi as que eu tive mais carinho, assim, porque eu, se eu vou lembrar Sim. de videogame, eu lembro o quê? De, do Mario, eu lembro do Donkey Kong, Zelda, do Pokémon, Sim, mas realmente era muito difícil de, de conseguir ter esses videogames, né? O próprio Game Boy também, que a molecada queria sair pegando Pokémon, mas.
1: Talvez é, a partir daí já, né? A Nintendo, não sei se a partir daí ou até antes, mas ela, ela já se definiu como uma coisa assim de nicho, né? Ela não Sim. tentou. Concorrer com a PlayStation no preço, Sim. nesse sentido, né? Ela tentou por outros caminhos, tentou ir pro portátil, com o Game Boy, como você falou, mas mantendo a, o público fiel dela ali, né?
0: E a exclusividade, né? Que é aquilo que a, a gente falou das franquias, mas é. se você quiser jogar esse
2: jogo da, dessas franquias, Exato, você tem que ter o um Nintendo. Né? Não tem... Exato. Eu vejo a Nintendo, assim, é, como a maior inovadora, assim. Eu acho que ela. Sempre o sempre que ela apresenta de, de, de coisa nova é sempre um negócio, pra mim, revolucionário, assim. Pra mim, um negócio que ninguém consegue fazer. É, por exemplo, agora, agora não, né? O Nintendo Switch, ele é de 2017. É um videogame que você joga ele portátil ou você joga ele na televisão. Cara, isso pra mim é fantástico, cara. Você poder Nossa. jogar o mesmo jogo que você tá jogando. Quando que você vai jogar um, um jogo de Game Boy na televisão? Dava pra jogar, tinha como. Mas o gráfico era Esmante. aquele do Game Boy. Uhum. Entendeu? Agora é, não. Só, agora... Você só expandia, né? Tipo, você só expandia. Isso. Tinha, no Super é. Nintendo tinha. Uma fitinha, um cartucho que você colocava a fita do Game Boy. Mas o Nintendo Switch, por exemplo, eu joguei, no ano passado, eu joguei os, o, o Legend of Zelda do, do, do Nintendo Switch. Cara, que jogo fantástico. Um jogo muito, muito realista, assim. É, no que ele propõe, e um jogo muito desafiador, assim, cara, você joga o jogo, o jogo do jeito que você quiser, se você quiser começar o jogo e já ir tentar matar o chefão, o último chefão, você pode, vai tentar milhões de vezes, não vai conseguir, mas você pode fazer, cara, e cê, você legal. explora o mapa é enorme, cê pode fazer o que você quiser no, no game, se você quiser escalar montanha, quiser nadar, eu achei um barato esse game, cara, pra mim foi um... Uhum. Os melhores jogos que eu já joguei, assim. Não porque eu goste de Zelda, porque eu gosto. Mas, assim, a proposta do jogo eu achei muito legal, assim.
1: Cara, eu lembro, aí voltando pro, pro 64, você falando de Zelda, eu lembro do Majora Mask, eu tinha um primo que tinha a fita dourada uhum. do Majora Mask. Eu, Caramba, a fita
2: dourada. Parecia uma coisa assim. Majora tipo... é. Mask, eu, eu joguei ele agora na, 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 na quarentena. Mas eu, mas eu precisei também pegar coisa na internet pra, pra chegar ao final dele. Eu, eu nunca tinha zerado ele 100%. Eu tinha zerado só o Ocarina of Time. E aí eu, eu, eu peguei ele pra, pra, pra jogar. Era até um... Uma promessa que eu tinha com meu primo Que tá jogando videogame em outro lugar agora Mas eu, eu, eu consegui Só agora na quarentena fazer isso E o, e o, não, e o Zelda do Switch ele, Eu acho ele é legal porque ele trouxe de volta isso que a gente tá falando hum. Ele Ele não te dá dica nenhuma Ele só fala, ó, faça isso, você tem que fazer isso uhum. vai, é, Faça tal coisa E aí você tem que descobrir como que você vai fazer tal coisa o Que item que você tem que pegar uhum. isso, que, isso que a gente acha que faz falta no, Na maioria dos jogos assim Ó, a gente tava falando de Zelda aí, né, dessa dificuldade.
1: E antigamente, né, os jogos eram eram fechados. Você comprava a fita ou você alugava a fita, era aquilo ali que você tinha para jogar, né? Hoje em dia, né, a galera lança o jogo que nem tá pronto. O caso aí, né, do Cyberpunk agora, <risos> Nossa, por exemplo. Nossa,
0: Cyberpunk. <risos> <risos> eu não acho um problema você ter a questão dos DLCs, das atualizações. Pelo contrário, as atualizações são para melhorar o jogo, para melhorar a experiência. As DLCs são... para quem tem muito interesse pelo jogo e quer continuar jogando, tem as, uhum. ter as DLCs, é, uhum. eu acho que é interessante. Mas o que me preocupa é essa questão, né? Tipo, porque antes o cara, para lançar um jogo que ia ser aquilo para sempre... Parece que a preocupação era maior, né, em finalizar, em ter tudo bem acabado. E hoje em dia parece que tem alguns jogos, como você citou aí, que estão lançando de qualquer jeito, né. E depois atualiza. Só que aí já queima o filme do jogo. Né?
1: Acho que pela aquela, por aquele imediatismo que o Milton falou antes, uhum. né, desse mundo de hoje,
2: que você precisa estar tá lançando e... e a cobrança do, a, a cobrança de quem está financiando, Sim. né. Então, Sim. você falou do, você falou do Cyberpunk agora. É, é o caso mais recente, né? Cyberpunk, todo mundo tava aguardando o, o game, por tudo que já tinha sido visto, já, o que eles já tinham apresentado, e o game veio com milhares de bugs, e você vai, eu, eu, às vezes eu, eu acompanho umas notícias e o pessoal fala, não, tinha gente pressionando, uhum. não, tinha isso, teve, teve excesso de trabalho, uhum. teve isso, teve aquilo e tal. Claro. Das, das DLCs, cara, eu, eu, eu sei lá, eu Concordo, mas não concordo, assim, cara, porque eu acho que é muito caro você comprar um jogo, por exemplo, um jogo normal assim, eles lançam três versões do jogo. A versão crua, que você só vai jogar a, versão, o, a história normal. Uhum. A versão intermediária, que você vai ganhar uma DLC. E a versão completa, que você vai ganhar todas as DLCs de expansão do jogo. Mas a diferença de preço é muito grande, Sim. cara. Muito grande. Ainda mais com a, com a alta do dólar. Eu gosto muito de uma franquia que chama Assassin's Creed. Ah, também adoro. É. é <risos> mas a, a última versão tava 500 conto. 500 reais, Então, cara. o
0: Assassin's Creed já tem um problema hum. na
2: questão da DLC,
0: né? Quando a DLC é de missões ou de aumentar a experiência aí, aí eu sou a favor agora quando é a questão da de equipamentos dentro do jogo de coisas que vão te facilitar é. aí é que começa a complicar, né então tipo, ah se você, é. se você quiser começar com uma armadura tal, com uma arma tal você tem que pagar 50 conto a mais mas tipo, aí você já tá é tipo aqueles
1: é. loot box do FIFA nesse Isso. caso, é, então.
2: o Assassin's Creed teve um teve um caso agora, o Assassin's Creed Valhalla, Val é Val ele, ele eles criaram uma, uma alteração no jogo que você pode é, modificar a aparência do, 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 do da roupa do seu do seu personagem, uhum. então você Tá com uma roupa normal, aí se você quiser alterar ela pra qualquer outro tipo de roupa, você paga uma moedinha interna lá do game. Que é, se eu não me engano, a prata. Só que a prata, ao longo do game, ela vai acabando. Ela não é eterna, assim, dentro do game. Tem, tem os pontos que você encontra no game e, elas, e ela acaba, e a comunidade reclamou, tava reclamando muito, porque tava muito uhum. caro para fazer essas alterações então é, 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 é meio que você falou, né eles criaram uma alteraçãozinha no jogo para dificultar o cara, a é. pessoa jogar isso aí eu não concordo
0: não é, a gente entra também numa né, uma outra questão delicada aí, que é esse, a questão do pay to win, né, que o pessoal fala de é jogos que você precisa pagar para ganhar, às vezes tem até jogos que são gratuitos, né Uh, entre aspas, entre muitas aspas você pode jogar gratuitamente Sim. mas se você não comprar coisas dentro do jogo, você não vai
2: conseguir chegar em lugar nenhum né? Star Wars Battlefront, se eu não me engano o dois, Star Wars Battlefront 2 teve uma, uma reclamação da, da, da comunidade que tava muito pay to win muitas microtransações dentro do jogo, vamos supor, para você jogar com Array, por exemplo, você tinha que pagar uma coisinha a mais Música E
1: nisso me dá uma saudade, você falou do de liberar personagem pagando e tal, né? Me deu uma saudade, sabe? De liberar o Goku nível 4 no, no Play 1 fazendo código na hora que toca o, o louco. É. Do... Isso mesmo. Umas é. coisas assim, cara. Liberar o juiz cachorro no Super Nintendo, tá ligado? Nossa.
0: Sempre teve isso essas aí coisas dos jogos. que era, que, jogo, isso aí que era né? legal, cara
1: dos códigos. É. Dos... Então, mas hoje É uma coisa que se perdeu é... hoje em dia, cara. Exato. Hoje é pagando que é. você tem essas coisas, né? Esses extras. Eu tenho né? cheats, né? Tem código hoje. Sim. Nossa, e é. quando você descobrir esses uhum.
0: cheats, né? Começar com 50 vidas no Donkey Kong. Então... Não
2: é? Nossa, <risos> muito bom. Tava ter um cheat desses na vida real. É. <risos>
0: O Milton comentou aí do, do preço dos jogos, né, De que, são, que estão bem caros e pode chegar até 500 reais um, um jogo. Outra questão complicada né? nesse, nesse aspecto é que antigamente você comprava uma, uma fita, como a gente falou, <risos> ou, ou um CD, que seja, você jogava e depois você tinha a possibilidade de, de trocar com, com os amigos ou de... De revender essa fita. E hoje a gente está caminhando cada vez mais para as mídias digitais, né? Onde é cada vez mais individual. Você compra o jogo e só você
2: pode jogar.
0: Isso também acaba encarecendo Sim. mais ainda, né? O,
2: o hobby. É, o tanto é que o Playstation 5, ele tem uma. Se eu não me engano, ele e o Xbox, é, o Xbox Series, ele tem uma versão com mídia digital e uma, vers e uma versão com mídia física e mídia digital. Uhum. Tá se tornando uma coisa obsoleta mesmo. Para você ter a mídia física, é, você precisa gravar os dados do jogo do mesmo jeito. Então, os 30, 40 gigas que você gasta no jogo, você precisa, vai precisar usar do mesmo jeito no videogame. E então, essa questão que você falou mesmo. É, fica individual mesmo. O cara vai lá e compra. Na hora de comprar, ninguém vai repartir com você. Ninguém vai pagar metade para jogar com você. Então, você acaba comprando a mídia digital mesmo. Você desinstala ela a hora que quiser fica lá na sua conta pra sempre. É o que
0: você falou também, a própria mídia física é, é só a chave mesmo pro jogo, porque a hora que você coloca lá, você vai ter que atualizar inteiro o jogo, com todas as Sim. atualizações que foram feitas desde o momento que ele é. foi lançado. No...
1: É, acaba sendo só um símbolo, é. uma representação que você tem tipo a é. maioria dos meus livros na estante.
0: <risos> e aí você vê que eles querem extinguir isso mesmo quando há diferença entre como você comentou dos videogames, né, um videogame que é só sem o leitor de disco é muito mais em conta do que o outro completo, por quê? Porque eles querem realmente erradicar isso aí. Continuar, né? <risos> Vamos botar um pouco de lenha na fogueira aí. É, eu tenho há três anos, mais ou menos, o Xbox One. E até o presente momento, eu não vi nenhum motivo pra eu comprar o novo Xbox, assim. Porque lançaram o videogame, mas Sim. não tem muitos jogos. Os jogos que tem ainda são compatíveis Sim. com... Xbox One, hum. é aí a gente vê um desespero aí da galera não de, né, de querer comprar os novos e tal com preços absurdos. Vale a pena comprar assim logo de cara ou vale mais a pena esperar baixar o preço, baixar um pouco a fumaça?
2: Ó, oh, esses dois não tá valendo a pena não, <risos> porque eles estão muito caros, né? E tem a questão também que o videogame, qualquer coisa, inclusive, né? Que você lança é, de primeira, assim, os eles não vêm 100%, né? Então tem muito, muito probleminha, defeito de fábrica, essas coisas que eles vão aprimorando em outros lotes, né? Uhum. Então, assim, eu Sim. nunca tive um, um game da vanguarda, assim. Eu sempre fui atrasado no mínimo cinco <risos> anos, então... Eu, 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 eu não me preocupo, e é o que você falou, os jogos não tem jogo ainda, não, não, não tem ainda muito jogo pro Xbox e pro Playstation 5, não sei muito do Xbox, eu acompanho mais do, do, do Playstation 5, não tem muita coisa ainda, tá começando agora, Também. mas hum. aproveitando essa, essa lenha na fogueira, é aquela questão que a gente tava falando, né, do, do, da rivalidade, né isso também, né? Daqui a pouco eles vão começar a ver que um, um videogame tá lançando mais jogos que o outro aí eles vão ficar nessa, nessa briguinha de novo, né? Uhum. Não sei. O Sim. Xbox eu acho muito massa a questão do Game Pass, cara. Eu acho que... É,
0: essa é uma questão que eu ia entrar também. Eu acho, é, a gente falou tanto do preço dos jogos, né, de, de, de comprar o jogo Sim. novo, e isso não é uma questão só dos videogames, né, é uma questão que a gente tá observando em tudo, que é a questão da assinatura, né, então tá virando tudo, é streaming de vídeo, é, é a música, você não compra mais a música, você assina um serviço de, <risos> pra, né, por assinatura, é tudo, tudo tá, tá caminhando por esse caminho e o... Os games é também isso. E agora tem o Google entrando aí na, na briga também, né? Acho que esse também é um caminho sem volta, né? Do, de cada vez mais os estúdios fazerem esses acordos com, uhum. pra servir jogo assim. Eu acho interessante. Algun, alguns dos jogos novos, recentes, que eu joguei foi no Game Pass. Eu não, não tenho condições de comprar um jogo por 250, por 300 reais, que é o preço Sim. de um jogo
1: novo, hein? É uma estratégia interessante, realmente, né? E falando nisso, em estratégias, assim, né, para conquistar o público. Queria ver com vocês sobre o jogo fora do jogo, nesse sentido de que por exemplo, você assina o um Game Pass ou você entra na Steam você ganha pontos jogando, né mas você ganha esses pontos às vezes fora do jogo, na sua conta e aí você acaba competindo com outras pessoas ou trocando esses pontos por algumas coisas fora daquele jogo, né nessa, nesse seu perfil
2: ah, sim, virtual é. Da Sony é, é troféu, né? Então, lá no jogo tem 50 troféus pra você conquistar. E aí, quanto mais troféu, você vai aumentando o seu nível de jogador. Ah, sim. Mas isso não. Que eu saiba, isso não, isso não influencia em nada. Você não ganha nada. É, por eu isso.
0: acho que não. Mas é, é interessante por isso mesmo. Uhum. Porque tem no Xbox também. E. Eu já vi muita gente, assim, tipo, comentando de algum joguinho. E esses jogos que a gente ganha mensalmente, é aí o pessoal fala, ah, esse jogo é, é chato e tal, tá. é, não é um jogo bom, mas ele dá pra ganhar mil pontos facinho, tipo, tá, mas eu vou ficar jogando um jogo que eu nem quero, pra ganhar mil pontos na minha conta, que não servem pra nada, É só pra dizer que eu joguei mais do que você.
2: Eu sou um deles. <risos> Não, é, uh... é eu, eu nem dos jogos que eu tô
0: <risos> jogando eu acabo não tentando pegar os troféus porque aí geralmente é umas coisas que fogem ali do, do objetivo, né? Tipo, é um jogo de tiro, ah não, tem que matar tantas pessoas, ah não, ficar me preocupando é. com isso. Quantas pessoas com um tiro na perna
2: é. eu matei? O jogo, pra mim, se você tiver que jogar o jogo duas vezes pra conseguir um troféu, eu já não aceito. Porque, ah, é muita. É chato, né? Às vezes o jogo é chato, você não quer jogar duas vezes. E
1: vocês costumam jogar um jogo mais de uma vez? Mesmo tipo, ah, go gostei muito, zerei, mas vou jogar de novo? Ou ah, tipo, eu... ah, prefiro conhecer outro. Se eu gostei do jogo, sim. Mesmo sabendo o que você tem que fazer, se aumenta a dificuldade... que, que pra você.
2: Jogar? jogar de novo é mais os, nos videogames antigos, né? Tipo, igual a gente tá falando Mario, Mega Man, essas coisas, é porque o jogo é mais curto você joga ele de novo. Agora, jogar um jogo do zero assim, do, uma campanha, não, 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 me, não me anima é. muito não. Mas eu gosto de, de, de revisitar uns, uns, uns jogos. Assim, acho é, é eu não legal. sou de jogar As a campanha quando, duas sim. vezes,
0: mas eu sou de tentar o 100%. De... Sim. <risos> Principalmente nos de mundo aberto. Aí <risos> fica lá jogando, jogando, jogando até dar
1: 100%. Bom, a gente falou de, é, da democratização né, que o PlayStation. Teve lá atrás. E hoje a gente pode jogar no celular, né? E aí tem um exemplo disso, que a galera torce o nariz, né? Mas acho que a gente tem que falar aqui que é o Free Fire, né? Que realmente democratizou hoje. Se você tiver um, um celular do milhão, você consegue rodar o jogo. Que a galera fala que é baseado em bug, que não tem um desenvolvimento muito bom, que o gráfico é, é porco. Mas realmente... É isso da democratização, né, hoje qualquer garoto de qualquer lugar que tem um celular, por mais simples que seja esse celular, ele consegue rodar o, o jogo e tem uma galera aí fazendo sucesso, né, com esse jogo que não teria em outros, assim.
2: É, eu, eu acho legal, cara, eu acho que quanto mais puder chegar nas pessoas, dar, dar oportunidade para as pessoas, eu acho que é válido, assim. Tem muita gente que torce o nariz por causa do Free Fire Porque fala que é um jogo de gráfico ruim e tal. Pô, mas você só joga Playstation Você vai jogar um jogo no celular? É diferente mesmo, não tem como Agora você tem que pensar na pessoa que nunca jogou um jogo E tá lá Jogando Free Fire e às vezes tá fazendo Sua live E tá começando a ganhar uma graninha Tá deixando de fazer outras coisas, talvez até erradas. Eu acho muito, muito legal isso, cara. Eu acho um barato. É meio que o LoL
1: foi nesse sentido também, né? Porque ele, teoricamente, era um jogo mais leve pra computador, gratuito. Que muita gente começou a jogar. Mas é isso, ó. Você pressupõe que a pessoa tem um computador em casa. E meio que pra ela, pra ela poder jogar, né? Agora, a partir do momento que você leva isso pro celular com o Free Fire. É porque a
0: gente focou bastante no console. Console não, nunca foi uma coisa popular, popular. Mesmo quando a gente falou de Playstation ali, Sim. né? né? É, é. E, o, e o console é aquilo, ele é exatamente. feito pra rodar o jogo, agora um computador pra rodar o jogo é mais caro ainda do que ter o, o, o videogame, pois não é. é uma coisa acessível, né, agora o celular ele já não. realmente popularizou, né, realmente tornou acessível os jogos, e é interessante, o Free Fire até, até teve campeonato, não um teve aberta de Free Fire. Nunca joguei, mas acho legal ter esse cenário aí.
1: Você não precisa jogar, é. né? Sim, Você não gosta, só não é. joga, cara. Mas é super importante, acho que, ter esse movimento, porque a partir do Free Fire, com certeza, vão surgir outros nesse sentido, né? para concorrer e que sejam gratuitos, que rodem em qualquer celular...
0: Exatamente, é, vocês comentaram do gráfico é, eu... ruim, mas aí a hora que o negócio deu tão certo sendo ruim, vão ter desenvolvedoras que vão tentar fazer melhor, é. e aí a coisa vai evoluindo, é assim
1: que funciona, né? Meio que o Playstation lá atrás, né, que ele não ganhava em gráfico do
2: 64, Isso. por uhum. exemplo,
1: mas ele tinha outros uhum. fatores.
2: É, daqui a pouco eles fazem uma melhoria, no melhoria gráfica no game, e o... Continua rodando em vários celulares e o pessoal continua jogando. O importante é jogar e você ter a oportunidade de fazer alguma coisa, de você, se destacar. Eu acho que isso aí é, é muito, muito legal isso. E você vê até, por exemplo, o Fortnite. Eles, eles tentaram, tentaram fazer uma versão móvel e você vê que não, não é a mesma coisa. Assim. Eu, eu joguei muito pouco
1: Free Fire. Eu baixei, mas não, não me pegou. Mas... Ainda assim, eu acho válido justamente por isso. Porque a galera questiona o desenvolvimento do jogo, tudo. Mas é o que vocês falaram, assim. É um jogo para celular. Tem suas limitações. E para o que ele se propõe a fazer, ele vai muito bem, assim, sabe? Então, o desenvolvimento é muito funcional, eu acho. E não sei se é um movimento, aí eu queria ver com vocês, de para onde estão caminhando os videogames. É para o celular?
2: É para pra nuvem. Pra nuvem precisa melhorar muito ainda, cara. Porque o Google Stage aí a gente eu vi que não, não foi o que eles esperavam. Eu acho que vai ter, muito provavelmente vai ter essa, vai ter um grupo de gamers e vai ter cada um se especializando igual é agora. Igual ao invés do cara se especializar em jogar um jogo, ele vai se especializar em jogar é, jogo, jogo no celular. E o outro vai se especializar em jogar no videogame e o outro no computador. Não vai acho morrer vai... o
1: console, não vai morrer o celular vão coexistir, né?
2: Eu, que, eu acho que daqui muito tempo pode ser que sim. Mas o console, acho que ele ainda tem uma, uma vida útil ainda. Uhum. Porque eles precisam da, 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 do hardware lá, né? Eles uhum. precisam montar o, o game pra ele... Pra ele ele funcionar
0: bem, né? É, mas acho que também tem a questão do, do cruzamento de plataformas, né? De você poder jogar com pessoas de outro, que estão jogando de outra forma. O Call of Duty, né, que tem uma versão lá, o Warzone, né? O modo Battle uhum. Royale deles, lá pra você jogar Sim. com uma pessoa que tá no computador, ou no Playstation, ou onde for. Acho uhum. que isso também é uma questão que pode Sim. aumentar aí mais pra frente. Eu não sei. Eu não sei qual, como, é, como que fica a briga é. de interesses entre as as empresas e tal, mas é interessante, também é um movimento interessante
1: E o VR? Vocês acham que é uma tecnologia que veio pra ficar? A gente falou recentemente do jogador número 1, um, num episódio, né?
0: De isso virar um, um padrão da indústria, você fala? <risos> Sim,
1: é, é, porque hoje, não sei, o VR ainda vou estar tá sendo muito cruel comparando com o Kinect, né, do, do Xbox. Mas eu acho que não se popularizou da forma que eles esperavam ah. até agora. Mas vocês acham que ainda pode ser algo... Que realmente seja o caminho
2: dos videogames? Eu acho que não. <risos> acho que
1: não também,
0: mas, Tem que
2: esperar ver como vai ser o VR do, dessa nova geração, né? Uhum. Mas é, eu acho que não vai ser o caminho, não. Uhum. Acho que eles não vão conseguir. Já fizeram testes, né? Já tentaram uhum. e, não deu certo. Com o Playstation 4 não deu, com o Xbox não deu, não sei. Uhum. Cara, eu nunca consegui jogar um jogo VR. Sempre me dá vertigem. Então, se me der eu vertigem, eu não vou jogar. Cara. Como é que vai resolver isso?
0: às vezes os jogos que tem também são assim. É, são mais... Pra realmente mostrar essa, essa questão. Do, mas não, não, é um, não são realmente jogos de campanha ou grandes jogos, né? Sim. Às vezes Sim. são minigames, é. são joguinhos mais...
1: A única vez que eu joguei né, no Play 4 VR foi, foi o Batman. Na casa do William, se ele estiver ouvindo. É. <risos> e... Putz, é bem legal a ambientação, assim. Você realmente, seu cérebro entende como se você estivesse naquele lugar. Talvez seja meio que aquela comparação que a gente falava, que parecia filme as cutscenes lá atrás daqui a um tempo a gente vai olhar o VR de hoje e falar, putz, que... como que as pessoas acreditavam é. mas cara, é, é bem legal só que tem essa questão do, é.
2: da vertigem depois né mas tá, é, foi acompanhado com alguma coisa o jogo? talvez um cálice de vinho? Alguma coisa. <risos>
1: Pior que não, foi acompanhado de um arroz, feijão, bife, batata Não, pior que acho que foi isso, aliás, porque a gente não tinha almoçado ainda. É,
0: mas acho que também é questão de costume, né? Não sim, sei.
1: sim. Mas o, o próprio William tinha falado que eu acho que ele, pra, pra não sentir essa vertigem, ele jogava sentado e ele mexia, tipo, os pés como se estivesse andando também, para tipo, pro cérebro não dar uma bagunçada.
0: Bom, mas se a gente falou alguns episódios atrás que nem filme 3D a gente não gosta, imagina... <risos> pois
2: usar... é. é, então... É... Não, eu pra mim já não serve, porque eu uso óculos, não sou ninguém sem uhum. óculos, então não assisto filme 3D, não tem
1: como. Mas você não assiste nem filme normal, bro?
2: Também tem isso, também tem isso. A sétima arte não é a minha preferida, é a
1: décima.
2: <risos> que são os games. Que não deixa de
1: ser quase um filme hoje, né? Tem muito roteirista é, de cinema sim. trabalhando aí pra indústria é, os, dos jogos. do Playstation sim. <risos> Bom, o papo... Acabou até se estendendo aqui, né? Que a gente vai falando, vai lembrando de cada coisa. E daria até pra fazer um episódio 2 aqui. Mas queria agradecer, então, a presença aí do Milton. Eu tive que ficar pensando o episódio inteiro pra não falar o apelido dele. Pra chamar de Milton. Mas muito obrigado, cara, por aceitar o convite. Meio em cima da hora também, né? Mas por querer participar com a gente aí e rendeu bastante esse papo foi bem da hora. Não, cara, eu que
2: agradeço pra mim foi um prazer, muito legal bater esse papo aí e quem tiver me ouvindo me desculpa se eu falei alguma besteira
1: <risos> nossos ouvintes são compreensíveis né? <risos>
0: Não, mas obrigado aí pela participação acho que a conversa foi, foi bem legal aí também, e aí deixa seus contatos aí para quem quiser conversar um pouco de videogame também
1: quem quiser trazer umas fitinhas antigas, originais aí. é,
2: então meu Instagram é, é Milton Tonielo Novais Coelho quem quiser me procura lá, quiser conversar de games, tô, tô à disposição só não me pede coisa emprestada que eu sou chato não <risos>
1: Então é isso. Se você gostou, não esquece de seguir a gente aqui no, nessa plataforma que você tá ouvindo e também lá no Instagram. E siga o Milton também. E até o próximo episódio de Um Rato na Van. Até! Eu lembrei do dia que a gente foi na sua casa lá e seu sobrinho jogando. A gente jogando na real, né? Se deu um controle pra ele. Que não tava plugado. É, quem nunca fez isso, né? É? Mas o que eu lembrei, que eu ri muito, é que ele percebeu. Ele falou, mas não tá funcionando. Uh
2: -huh. Aí você pegou
1: e falou, não, põe debaixo da cama que funciona.
2: você não vai acreditar, ele ficou um pouquinho maior. O Léo, passou uns dois anos, né? Aí, esses uh -huh. tempos atrás, a gente fez isso com uma priminha dele que é menorzinha, eu falei, não, dá o controle na mão dela e finge que ela tá jogando <risos> aí ele olhou pra mim e falou assim você já fez isso comigo? <risos> aí eu falei, já, já fiz você tem que ver a cara dele, cara, ele olhou pra <risos> mim e falou assim ah, você já fez? eu falei, já, já, claro que já <risos>